0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。今天我们讲座的主题是语言的尊严。我们搞语音学指导，我们在朗读一篇作文的时候。一篇文章的时候，朗读标题的时候，它有重音、重读，它要突出它的重点。语言的尊严，重重音在什么地方？重音是在尊严上，还是在语言上？我讲两个重音都很重要。先讲什么叫尊严。美国第二十八任总统威尔逊说：“尊严让一个国家觉得比安全更重要，比命运更有价值。”这是美国的啊，美国历史上的一个总统。德国诗人席勒说：“一个民族如果不能勇于不惜一切的。”去维护自己的尊严，那么这个民族、这个国家将一钱不值。再向前推，古希腊哲学家、思想家亚里士多德说过一句话：“一个人的尊严，并非在获得尊严和获得荣誉的时候，而是他本身值不值得获得这个荣誉。”然后再讲，尊严就是一句话，被尊重。一个国家、一个民族、一个个人被尊重，这很重要。人类历史发展到今天，就是一个尊重和被尊重的一个过程。否则，人类文明不会向前进步。表明一个民族、国家的尊严。有三个要素，就是文化的三个要素：语言、信仰和习俗。所有的调查显示，语言作为文字的符、文化的符号，它是放在第一位。语言文字，这三个要有要素，就构成了整个民族国家尊严的内涵之一。历史上，各国家。为了这个尊严，为了语言的尊严，来捍卫自己的尊严，有很多很多的事例。我就举一个，大家肯定知道，啊，不管是我们年长的、中年的、年轻的，都学过一篇课文，就是都德写的《最后一堂课》，讲的是普法战争，一八七零年的时候。拿破仑率军先打普鲁士，打败了，最后反过来，普鲁士再打进来，打到法国，啊，当时马克思就形容，讲这个事件是第二帝国覆灭的开始，啊，从从历史上是这么讲的，就取这样的历史背景讲了一个小故事，讲一个弗兰士。就是在那个那个阿尔萨斯地区，啊，阿尔萨斯被沦陷的，呃，沦陷的国土，一个叫阿尔萨斯小镇上，发生了一个。这么一个有趣的故事，也许是杜撰的，也许是真实的。主人公是小弗朗士，老师是汉默尔先生。汉默尔先生最后的一堂课就是上的法语课。他要表明的是，法国即将被普鲁士占领，所有的文化将重新改写，所有的文化从语言文字开始将被抹去。所以这一刻的法国人，从小孩子开始。特别的重视语言的价值，语言的尊严了。所以当中有一句话，这个孩子心里想：这房顶上的这个鸽子在咕咕叫着，该不会也叫他们学习德语吧？当海默先生最后黑板上写完法文以后，普鲁士的军号响起了，士兵们收工了，收兵了啊！呃，操练结束了，也意味着从这天开始，法国就沦为就亡国了。最后在黑板上写了“法兰西万岁”两个字，因为“法兰西”是一个字，万岁”他就写了两个字。这篇文章，其实在中国读者看来，印象是很深的。为什么讲这个？就是讲了一个语言的尊严的问题。语言的尊严就是一个民族和国家的尊严。无独有偶，二零零六年，在布鲁塞尔，在欧盟的一次欧盟的一次商业会议上，当届的负责人叫塞艾，他是个法国人，是大会主席团主席。啊，就欧洲的商务活动进行一次论坛，在这次商务会议上，法国总统希拉克到场。当主席，法国人，在致辞的时候，就像刚才这样，他没有用法语说话，而用了英语。希拉克总统当即站起来问：“你为什么不说法语？”他解释说：“这个英语是商务语言，通用的，啊，这个不是正式场合。”希拉克总统一句都话,话都没说。当场起身离开会场，随后他的外交部长、商务部长全都跟着走开。一个法国总统用这样的一种行为维护了语言的尊严。后来希拉克说：“我曾经为了欧盟，啊，为了法国的主导地位，成立了很多语言俱乐部、语言什么什么什么什么什么会协会，就是为了保护自己语言的尊严。”就是反对霸权主义、语言的霸权主义。没有想到，我的同僚、我的我的同胞兄弟，法国人的商务负责人，居然开会的时候用英语说话，他表示抗议，离开了。这两件事情表明，任何国家，不管是总统也好，啊，其实在在这个欧盟会议上还有德国人。还有德国的代表，因为不讲德国话而愤然离场。的。这语言的尊严是很重要现在我们讲起这样一个事实，讲起这种话题的时候，我会发现，我们的民众当中对这个问题是很淡漠的。我们有很多搁置争议的岛屿，我们还有很多领土的问题，国家的领土的资源，其实都和语言有关，都和我们国家的语言文字有关。世界上对资源划定、对领土划定有三个要素：一物种，二人种，三语种。也就是说。我们如果和平解决，用讨论的方式，论理论法的话，大概这个三个要素是很重要。就像我们和越南讨论，哪一边的领土是我们的，哪一边领土是你们的。从物种上讲，差不多。我吃的稻米也是你们吃的，我吃的鱼也是你们河里养的。大象可以从你们这走过来，也可以从我们这走过去，啊，老鼠可以过来，也可以过去，物种都差不多。人种呢？啊，我们从挖出来的腿骨可以看到，我们的人种主要看腿骨和头盖骨啊。广西人和越南人的差不多，长得都一样，腿骨一样长，睡的长床也是一样长的，尺寸差不多，房屋结构也差不多。那么以什么来判断我们的领土占有呢？我们的领土大，哪个是归我们，哪个是归归越南的？语言语种、文字语言，西沙、南沙，啊，那些争端发现到最后的问题是：我们在那儿有沉船，我们沉的船里边有文物，我们文物上上面写的是汉字，越南人没话讲。没花钱、啊。钓鱼岛在世界版图啊，在中国版图、世界版图、日本版图上，大概标明钓鱼岛的只有中国字，没有日本字，所以钓鱼岛拿回来是没有问题的。啊，如果讲理说法的话，没有问题的。还有我们边境上的北面边境上那些领土。平等条约签订的那些领土，也用这个办法证明的话，也是我们的。就是由于语种这个重要的国际标识，才让中国现在的很多人明白，这些国土是我们的，子孙后代要用它的。如果我们不把语言文字提高到尊严的角度去研究它、去发展它，我们将失去一切。简单的看这个汉语汉字的问题，我想从历史的角度给大家细细的解剖一下。我们现在的汉语的词典用的是汉语普通话词典，那么为什么不叫汉语汉化词典？我们是汉民族，我们的通用语，那么为什么叫汉话呢？为什么叫普通话呢？哎，这个历史考证又又又来了。如果按照汉话汉语的结构来判定我们共同语的话，请注意，我们当时的语言在中原地区，中原在什么地方？我们中国科技大学很多同学来自五湖四海，你们说说中原现在在中国的版图上的什么地方？武、哦、湖北的一部分，对吧？有湖北来的吧？河南的一部分，对不对？还有山西的一部分呢、啊？山西、河南、湖北的一部分当中，中原那块鸡蛋大的地方，在中华人民共和国如雄鸡般展开的这么大的、巨大的。地图孵化面前，它只是一个弹丸之地。如果我们按照刚才那个国际三要素标准来，永远作为恒定标准的话，那么这个语言发展下去，我们国家占有的资源才多少？就这么大。同学们，我这么一讲，你们明白了吧？那么历史上，我们用语言，我们不叫霸权，我们不能说我们是霸权主义，用语言的优势。占领的疆土在哪里呢蒙古？蒙古语，蒙古语是占有地球上至少北半球最多领土的，就是在蒙古，就成吉思汗的那个那个朝代，就是元朝。如果这个元朝不消灭的话，我们的疆土非常大。那没有灭亡的话，啊，如果语言文字他们。他们稍微有点智商的话，就是把汉语汉化同化了以后，然后共变成共同语，我们这个疆土大了去了。然而，历史过去，历史像长江一样游到流到东海去了，再也不回来了。大概能保留的就是清朝。同志们，清朝的疆土也很大。我刚才讲的，签订不平等条约的那些领土，就是清朝签的最多，晚清，对吧？但是由于他们从雍正皇帝开始，对普天之下的通用之语有了一个概念，他认为如果语言不普及，我们将失去很多重要的资源，包括领土资源，所以这个时候开始重视了和。那句话叫“普天之下莫非王土”，一样的重要。“普天之下通用之语”，没有“普天之下通用之语”，就有没有“普天之下莫非王土”。所以，雍正就开始了普通话的基本的初始的建设。啊，那时候满人进来，满人进来以后，改良了。改良了汉化，啊，在当时来讲，这叫杨金邦，很可笑。来的话根本我们中国人就是汉人根本听不懂的。你来了以后你要改造我，他不改造不行，他不改造就同化不了汉民族，他就不能维护他的统治统治时间，他就吸取了元朝的意见，那个那个那个那个、那个、那个历史经验，也懂得从明朝开始懂得怎么治国。他从语言开始了，所以他把普天之下通用之语和他的普天之下莫非黄土这个概念紧紧地联系在一起。我们现在听到的普通话，其实就是清朝话。概念产生不重要，关键是我们对声音这个语音什么时候诞生的，它的素材。基本的就是例证的素材是什么？你们可以去查啊、哦，我们不知道你查得到查不到，就是我们末代皇帝宣统皇帝溥仪的声音，在远东军事法庭上，他在作证的时候有一段录音，你们去听，你们仔细的去听。我估计他这个这个这个这个大概这个视频大概打不开，太重要了。溥仪的讲话。就是普通话。语音的建立分两种，一种是设定的，啊，一种是自然的，的人工设定和自然的。按照当时清朝的学术水平，还不可能做到人工设定，一定是自然形成的，啊，当时分为北京城内圈和外圈两种区域的语民，我们讲讲话叫语民呢、啊。你们现在叫网民呢、啊，啊，当时讲话的叫羽民，羽民的主要的成分主体是谁？主要主体是紫禁城里的人，紫禁城就是皇宫贵族，就是皇帝讲的话，就是太监们讲的话，就是格格们讲的话，就是八旗贵族子弟们讲的话，然后他们操着这个满满人的官话，全国各地到处乱跑，就把这个话传到了全国各地。以北方居多，他骑着马出去的北方，骑马方便，啊，南方都是水，所以普通话最后有一个很重要的三个要素，比、就、如、是、个语音，它是以北京音为基本音，是吧？语语会词汇是北方词汇，就这么来的，哎、啊，从满人从哪儿进来，然后他大概主要骑着马要到哪里去，他普及的地方。讲的就是清朝的满清官话，就是普通话。如果你们查到这个视频，就会发现，溥仪皇帝说的话跟老北京说的话不一样，语音的特征不一样，改良过的，没有入声字，啊，开始有了支持失真这这类话。用这个事情来证明什么呢？就证明普通话在历史发展当中已经是被改造了的了，它是占统治地位的，它具有一个作为一个恒定语种的一个标准语，而不是我现在跟你讲上海领土归谁的，用上海话去讲啊，呃云南跟谁交界，我跟云南跟谁讲，广东跟谁交界，我跟你讲用广东话跟你讲，不是这么回事儿，是吧？内蒙有点麻烦。但是我们在建国以后，新疆、西藏、内蒙大量的派教师过去，大量的派语言工作者过去，大量的派语言艺术家过去。为什么搞语言童话工作？五五年确定的普通话的概念是我们法定的概念，是法律的定义，而普通话这个。这个叫法的定义是出现在一九零六年，啊，是沿用了当时李鸿章的幕僚吴如伦的说法。吴如伦当到日本去交流，就讲了“普天之下官话国语”的这个概念，而定为普通话是中国共产党建立了中华人民共和国之后，一九五五年通过法律的形式定下来，也就意味着。我们用语种跟周边国家在进行说理说法的时候的依据是什么？我们的标准语，我的语言到了哪里，我的文字在哪出现，这个领土就是我的。同志们，维护一个国家尊严，有的时候语言比原子弹还重要，还有更大的杀伤力。我反的例子讲。希特勒为什么能够发起第二次世界大战？语言、演讲，啊，他的演讲能够把德意志民整个民众给煽动起来。你想他，他他要花多么大的力量？他的能量有多大？德国人是个理性的民族啊，怎么会被他感性的被煽动起来？语言的力量、结构、词汇。语法，他做了大量的文章，你们去研究，懂得德文的去翻译，就就发现大量的词汇，就这么来的。列宁，列宁不是搞行政的，搞语言的，搞演说的，搞演讲的。你要踏上行政管理总高台，你必须会说话，对吧？你可以把下面的士官生、工人全部发动起来演讲，光脑袋演讲，什么武器也没有。居然把人煽动起来，可以把克里姆林宫给占领了，把波罗的海舰队拿下来了，让士兵们把枪反割了，把士把把把把把把官把军官打死了，然后你们反过来开炮，给我向东宫开炮，语言，对吧？这个我跟你讲，语言的能量不可低估、啊，不可低估，在于历史事件的很多重要的时刻。他起了关键的作用，我们为什么希特勒的纳粹党徒最后下面的人觉得要停止战争，他停不住，他太能说话，啊，希特勒太能说话，太有煽动性，他不要拿着军刀，刀什么都不拿，枪也不用拿，什么也不用拿，指挥棒都不用拿，语言。就是总的信号，他就调动你大脑思维，调动你所有的这个这个神经，调动你的神经中枢，调动你的传导神经，全部都调动起来，让你的血和肉全部在他的语言的意志里头，你去战争。到最后，纳粹军官们觉得不得不把他消灭掉，要停止说话，你又封不住他的嘴，跟他的老婆说，叫他不要说话，啊。跟他的情人说不要他说话，不行啊！最后拿炸弹去炸他，没炸死啊，重度烧伤而已啊，把别人炸死了。好，反过来他继续说，完了，打到最后，是吧？我们中国领袖毛泽东，那是一个吧？哎、嗯，再往前推，李大钊是一个吧？陈独秀是一个吧？举球牌是一个吧，鲁迅不大说话，但是他文章里充满着语言的这种这种趣味和智慧，也是一个吧。怎么把这么大一个茫茫九派中国掀起一场诺大的革命啊？就是靠第一批共产党人的说、演讲、语言传递思想。马克思也是，他们还没有权。哎，但是他懂得语言的能量，我可以用语言夺权。我可以语言把你的思想发动起来，语言是思想的外壳，它能够通过语言从外影响你的内部，对不对？毛主席不说打过长江去解放全中国，百万雄师能过大江吗？毛主席不说中华人民共和国站起来了，这五星红旗能动吗？毛主席不说要造原子弹，我们会造原子弹吗？毛主席不说发动文化大革命，文化大革命搞得起来吗？毛主席不说话了，历史就变化了。同志们，语言的能量和尊严，语言和国家尊严，永远是联系在一起的。所以，我今天的话题其实是想提出一个一个论点，就是我们如何围绕着语言的尊严的问题。有识之士，有志青年。要想办法维护它。我们注意到一个历史的阶段的一个事实，一个断层啊！你看，我刚才讲，陈独秀、李大钊、瞿秋白、毛泽东、周恩来都是演说大师。再往前推，孙中山等等都是演说大师。都是演讲大师，这语言相当有功力的人，靠语言把革命发动起来的，包括建国初期，啊，陈毅老陈陈毅这个这个这个周恩来在外交场合的那些那些那些出神入化的语言，都曾经创造了语言能量和维护语言尊尊严的一种典范。但是你们会发现，到后来没了，没了。很少在公开的场合，在国际场合，中国人很少有精彩的语言出现，很少有充满智慧和趣味的对话出现，很少有充满着能量和尊严的语言的风采出现。这个大概和我们自己的啊自己的问题有关，但是最近。我突然兴奋起来了。从习近平同志这个当领导以后啊，我突然兴奋起来了。他的语言开始有尊严了。李克强同志本月两次在我们西部边境上，两国家印度和巴基斯坦的讲话，你们注意到没有？有意思了。有尊严了，他跟印度讲，只要中印两国能够发出声音，那么美国必须倾听。哎，这种话开始讲出来了，有意思了啊！跟巴基啊，跟印度啊，跟巴基斯坦讲，我们宁可我们是哥们儿，他说，这很通俗那种中国话讲。然后我们宁可放弃金子，也不能放弃中巴友谊。过去中国领导人不那么讲的，啊，就是我们有一段时间，中国的领导人放弃了权利，放弃了什么，对话的权利，放弃了独白的权利。我们我们领导人很讲要，要要语言的就这种特权很讲究，但是他又不用，是吧？当他有语言特权的时候，他不用，权利都不用；当他失去的时候，他也没有意识到。但是他要用的时候，他又置这个权利不顾。比方说，各级领导说话，自己不说话的，把权利下放，秘书给我写。哎，你叫秘书给你写，秘书是领导啊，你就把维护国家语言尊严的权力给丢掉了。所以各级领导都是这样的，政府工尤其政府工作报告，区长、县长啊，包括各个省的领导，一讲话全是秘书写的，而且不是一个秘书，四五个秘书写好的。所以为什么最近党中央提出你们领导要自己说话，不要秘书写？为什么？你的思想是什么？用你的个体的行为扛起民族话语的权利啊。是吧？给你权利你不用。不是过期作废吗？啊，所以要形成全民族的统一的维护语言尊严的意识，是乃至上升到维护国家尊严的这个高度。那么，每一个领袖人物，不管你是领袖是比较高的，就是干部啊、领导啊、开始啊，要有这个意识啊，要提高话语的质量，要体现出话语的能力，要扩大话语的能量。以此有了语言的尊严，国家才有尊严呢。另外一个，这是政治概念，啊，我们回过来讲，语言形不成能量，形不成尊严，形不成能力，形不成权利的，有些根本的原因，在于教育的问题。啊，教育除去被动式教育的模块以外，大概有两个。一个是家庭，一个是教科书。家庭就是父母的对话，让孩子学会模仿啊。那么要求父母的对话要有质量。那么这个父母的人文的人文教育，他自己从哪儿来呢？他也要学习啊。他自己要操练，他自己要练习啊。他不练习，为什么？集体无意识。我在家里说话可以很随便，所以给孩子的楷模叫 example 是很差的。孩子一听，咱们父母对话都干嘛？要不就吵架呀、啊，要不就打架呀、啊，充满着，充满着恶言恶语、污言秽语。那么你怎么给学生、给自己的孩子提供高质量的话语内涵呢？是吧？呃，语言就是思想的外壳，它带给的就是你的思想，啊，不光光是感觉，啊，我们不停留在感情的基感情交流基础上。所以我们中国人有一个很重要的一个一个一个俗语叫，我们不叫我们我们叫我们叫谈恋爱嘛。叫 talk love 对吧？谈恋爱就是要谈呐、啊，对不对？你把这个本能给忘记了，比如说为什么要谈呢？女人她是一个听觉动物啊。女人喜欢听啊，这个男人讲话讲得好听啊，他就喜欢你了，是吧？周老师讲话讲得好听啊，对吧？对不对？施老师喜欢他了。你们想想看，任何一个男人博得女人欢心，他的的语言声音很重要。他讲，因为女人天生她是个听觉动物，而男人是个视觉动物。你那你看你们你们男孩就笑了。你们有的男人为什么谈恋爱不成功？因为你不会谈。拉拉扯扯没用的，是不是？搞示范性的过广播体操没有用的，对不对？哎，但是当一个女人在男人面前跳舞的时候，有用的。哎，男人是视觉动物，哎，他，所以舞者多为女嘛，言者多为男的这个道理。那么我们在男人的语言体系里头，男人首先学会讲话，这是很重要的。所以你看，我们大部分干部是男的，不会讲话。也就是从一个家庭的环境当中，他他他提升不起来，你知道吗？啊，他不会说话，语言都不会做爱的，都没有对话的，那么完了，那么肯定是要离婚的嘛，要分手的嘛，是吧？所以讲了那么很多的这外在的功利要素，这个两性之间的交往文化，就就就是语言就是文化呀，不会说完了，是不是、啊？哎，从古到今的，你看。语言体系里都给你规定好的，我们要学会对话，对话对白对白对话，啊，为什么要我们要从独白文化上升到对白文化？就这个道理，本来就是对白、独白两个术语是从戏剧里产生的，是吧？所以我们叫我们最后不叫 drama， 翻过来不叫戏剧，或者什么舞台剧、行动剧，不叫为什么翻过来叫话剧呢？就这个道理。而且在话剧的白当中，就是台词啊，最重要、最能表现戏剧的冲突意义的，就是对白，而不是独白，也不是旁白，而是有交流的、有情感和思想交流的对白，以此推进剧情向前发展，以此把悬念设定，以此把。交流和冲突不断的层层次次，以为细节构成远景背景，最后到，啊，这个这个整个节目的不断的放大和延续，对吧？推进节目的，我我们看一些节目嘛，节目就是一节节给人看的嘛，那么节目旁边那个眼睛嘛，就是就是看细节，一节节过去，可就是看行进过程啊，就是看这个东西的，对吧？然后。节奏怎么产生的？话剧的节奏不是行为产生的，是语言，而语言的最高形式是对话。戏剧的最高意义是对话的成功，这、就是交流的成功，啊。东汉时期的史学家、文学家许慎就说过一句话：“戏剧如果从冲突学、冲突说开始说起的话，那么就是。”始于斗兵，广于斗力，泛滥于斗智，急于斗口。你看，所以高境界吧？斗口嘛，叫斗语言呢、啊。什么叫斗口？你一个人斗得起来吗？一个人自说自话斗得起来吗？看来独白是斗不起来，只有对白。那么生活当中又必须有大量的对白作为素材，它才能把生活变为高于生活，然后高于源于生活，高于生活再回到生活吗？那么我们在生活的真实的场景里头没有对话，那怎么办呢？所以我们的作品写不好，文学作品写不好，电影写不好，戏剧写不好，就这个道理，啊，没有这样生活当中没有这样的口头文学结构，没有，我就想这两个教育模本发生问题了，家庭没有，教科书里有吗？教科书里也没有啊。老师们，我们看现在当下的语文教材里有吧？都是抒情啊，抒情啊，都是独白啊，我抒我抒啊，朱自清我抒啊，对吧？这个徐志摩抒啊抒啊，抒情更抒啊抒啊抒，抒、啊、全是抒抒抒抒，全是个人抒情，全是自说自话的，没有对象的说话，说到最后，你说中学生为什么不去早恋呢？就这个道理嘛。对不对？中学生本来就是第二性征期开始发育了，然后你不给他思维，不给他左脑开发，左脑思维理性东西，你跟老师感性的，什么十色性也嘛就来了嘛，对吧？早恋挡不住，就这个道理。不是制度问题，你的教科书出问题了。如果产生了对白，哦，对白就是哲理嘛，对应的对应的话语、语言文字对应的事物就是哲理嘛，就是哲学嘛。如果你有了这个语文里头有了哲学概念，有了哲学的情境以外，你怎么还会去那么早的去，去尝试恋爱呢？对吧？就有思想的人总是比较晚恋晚婚的，啊，所以中国科技大学的很多同学晚恋晚婚。好的，你们左脑参与思维，但是要加强对话学习。哎、啊，你们不仅要作为这个中国科学啊发明创造的典范，还要成为。我们对白文化延续和传承，我们老就是我们古老传统的这种典范。请注意，我们的对话样式最早最多的出现在什么年代？你你不要光动嘴，你说出来行吗？有人呼应我不知道<咳>，有人知道吧？没人对话啊，我读白了。产生在寓言故事当中，成语当中，寓言故事，成语当中，很多对话，你们去查，我不说了，太多了。什么年代？在春秋、战国时期，诸子百家，诸子百家说哲学、说理、说法，全部是对话。一直延续到三国，三国大概不多了。印象最多的是什么？望梅止渴。哦，有对话的里头，三国里头有对话的。哎，我又打仗打呀，渴死了不行、哎。你看前面有没有那个树林？看见没有？前面呢有很多的梅，没有的，想象的、虚拟的，但是对话存在着。他告诉你一个道理啊，望、哦、梅止渴，通过想象解决你的心理的想象，解决你的生理的问题啊，哲理吧，哲理。到后来就没了，尤其你看现在的现在的课本里还有吗？没了，连最起码的像鲁迅的文章里还有对话的，啊，还有阿 Q 等人的对话等等，对吧？也拿掉了。那么我们从小开始教育的对话思维就没就不存在，就不存在，没有这样的 practice， 你说我们在生活当中怎么实践？怎么进行语言实践？现在的。传播学、人文学课，啊，很多要解决的问题是我们在一年级上的课要解决什么？高四的课，他不会语言，不会对话，我还先得训练他这个东西，因为什么？没有教科书。同志们，日本人教科书里改了很多内容，我们要教的，我们不同意他们什么？那我们自己教科书里把很多东西改掉了，那么我们自己怎么没反应呢？这是个什么问题啊？日本人为什么近百年、两百年来如此的轻视我们？就是两个问题：第一，甲午战争把我们打败了，中国强大、威武的神话被打破。过去都是惧怕我们的，为什么？文化是我们传过去的。首先，文字是我们传过去的。鉴真东渡，鉴真呢、啊？文字、隶书，这个种子、药品、中药，啊，粮食。花卉，还有建筑、佛法，一个立体的。我们讲，我们用语言系统带过去，由此一千二百多年以后的日本就不一样，是吧？后来是这个成吉思汗两次怎么打他，给他给他以重创，或者我们没打上去，那是另外一回事情。情主要是笼罩在他们心头的是我们的文化的实力。惧怕我们，甲午战争我们失败之后，我们史学家开始考证，就是他们开始轻视，开始蔑视我们，开始鄙视我们。行为是什么？还没打我们啊！那个小步子怎么说叫倭寇骚扰？呢？是两回事情，情那是渔民干的事情。而从整体上，整个民族对我们的轻视行为是修改我们的文字。把我们的字简化掉了，简化字是日本人先开始做的事情，把我们的字的笔画都改掉了，然后晚清的一些学者跑到去，哎，觉得这个很实用嘛，简单嘛，好用嘛，便于普及嘛，啊，拿到，拿到我们中国来了，然后从白话文开始，既白话文又简化字，把我们的繁体字。象形文字的形声义的主要的主体部分全部改掉了。那么我把我们的这个文字符号改变以后，那么会发生什么样的情况呢？繁体字改掉会发生什么样的情况呢？就是基本的事实不是这个事实，基本的理不是这个理，基本的义不是这个义，对吧？形声义理，我们我们的我们的文字是全世界。语系当中一等的文字，就是它，形声义理都立体的、全方位的讲得很清楚，就表明事物规律的一个东西。不管它是单个字还是组合字，都按照这个规律去组合，它很有律制，啊，所以中国的文字，西方的音乐，啊，西方的那个十十二平均律的七分调式那个音律是最完整的，比中国还完整。这没办法，因为它的最后的这个，它的科学比我们早。而我们的文字古老文学当中，文字是最讲结构的、最合理的。给日本人一弄，我们清朝的两个官员跑去一弄，结果改掉了。全国人民没有同意啊，古人已经逝去了，没有同意啊。中国被奴役的已经抬不起头来了，还不知道什么叫对错了，就是盲目的改变了一下。最后。形成的我们现在用的简体字，其实大量的和形声义理是相悖的。简单的，我们取一个字，亲切的亲，是吧？繁体字旁边有一个见，象形文字，看见的见，亲人要相见才亲嘛，见不到什么叫亲人嘛？叫常见常亲嘛？现在把这个见字拿掉了，我们现在还有亲情关系吗？啊，我们叫存在决定意识。反过来，意识也决定的存在啊。前个星期我到上海海关学院去辅导，我看到他们“海关”那个字，“关”，哦，海关，我就问你们的核心理念是什么？”呃，宋老师，我回答你，我们的核心理念用一句话来说，什么？筑起国家经济斗争的第一道长城。我说你不是海关吗？住长城干什么？关就是门的意思，知道吧？啊，什么？哎，关，开关两个字过去繁体字都有门的呀。你看看你们海关这个字还有门吗？你这个说的对的呀，哎，对啊，我说你关就是门呢、啊，你现在你开关两个字把门拿掉了，你还关得住，还开得了吗？你还像一个开放的国家吗？还能够挡住什么东西？还能关注什么东西？所以你要筑起长城啊！你倒是你在里头还是人家在里头啊？哎
0: 哎，这个这个这个，这个、这
1: 个、哎，我说你说不通了吧？啊，说不通了，说不通的是他们的一个。马列主义哲学课老师，呃，他们的权威认识，哎呦，他说这个我要想想，你这么提醒是对的。开关两个字把门拿掉了，我还把得住吗？就意味着什么都把不住了，啊，什么门？国门把不住，家门你也把不住了，厂门你也把不住了，仓库的门你也把不住了，国库的门你也把不住了。再看乡下的那个箱子。现在是这么写的，对吧？繁体字是有个“狼字，“狼是什么人呢、啊？“狼包括男狼、女狼吗？现在乡下还有人吗？没了，都跑到城里来了，粮食也不种了，没人务农的，农耕时代结束了吗
0: ？我们农耕，我们农业
1: 大国这个主体结结,结束了吗？没结束。没结束，那怎么办呢？那么怎么会那么多人跑到城市里呢？你把这个符号改掉了呀！符号一改，人的潜意识就会跟着走的呀。这就是教育啊！这就是教育啊！不要喊口号，就这个字，这个符号。我们讲所有的文化符号，就这个，你字改掉了，现实就会发生变化。很多字都是这样的情况，你们去看。对不对？铁路为什么翻车？金字旁一个重字，没重力，对吧？水送不上去了，没有力量，涌不动，涌啊，三天水涌啊，涌不动，没有力量。好多字改掉以后，其实都是中现实生生活当中的很多现状发生了变化。所以我回来想一想，存意识存在决定意识，恐怕这个字改了以后是存意识决定存在了吧？这就是文化传承遇到的问题，难道不是我们搞教育的人要思索的问题吗？啊，有的人把这个放在相声里说的，这个不是开玩笑。真的是存在的。你们把一个字改了、缺失了、那个、那个移位了、异异化的符号，再去对应现在的现实，大概你们都可以找到等号的。所以，我们的教科书是多么的重要。第三个，如果我们要维护自己的语言。就必须在任何文化载体里头、语言载体里头做好自己的工作。老师上课，老师上课的语言现在不规范，除了语音以外，二级甲等对吧？那么离语会的规范和典范的白话文著作的语法规范还相差甚远，因为你是什么？八十八分，你还没有达到一级。所谓的一级就是这个语音、语汇，对，这就是和语法的三位统一才能证明你真正掌握了语言。二级没有，二级有很多词汇的错误，还有方言语调，还有选择性的错误，五个五个考察嘛。所以我来我来解释，就是老师为什么要考普通话测试？他不是考语音，实际考你的文化。大概到一级的九十二分，到一级甲等的，到一级乙等是九十二分，一级乙等的是九十七分、啊。他允许你个别错误。那么，中国的语文教师他的等级那么低，才八十八分，你说他怎么上语文课呢？那么他就应该是一级的嘛？设定的标准指标太低了，所以这是我们现在法规上和政策条例上的误差，或者是不完整。啊，我出了一本书，可能我多事儿，我写了一个语音格式词典，我我这次忘了拿来了，我我、呃、是国家新闻总署给我出的是国家级的专著，这是本工具书。我觉得语音里头还少了一个要素，就是格式。因为为什么呢？我们和台湾比，字形是不一样，他们繁体字，我们是简体字，对吧？但是在语音上、格式上呢，他们是前重，我们是后重。他们是后重，我们是前重，不一样。由此我们做出对比。如果你讲的是普通话，汉语普通话，还有一个格式的问题。啊，我出了这本词典，也就是要表明。你真正的文化传承，通过语言文字传承的要素结构到底是什么东西？我讲的教育这一块，老师的标准太低，应该是一级的乙等最起码九十二分以上，因为他考试是量化的、细化量化的，按照你多少个字、多少个句来判断你对中国文化的掌握到底熟练到什么程度，是熟练。还是熟能生巧，还是炉火纯青，不一样，等级不一样。所以，我想语文老师的水平还是要提高，不能在八十八分。就八十八分是整个整个中学的其他老师的分数的极限，太低。第三个，艺术作品，我们人文学院接触到大量的艺术作品，这个艺术作品里头有没有把独白、对白的文化搞清楚？因为只有在对话当中，才能建立这交流啊，交流当中才能建立人和人之间的自信。而人是支撑的吧？人是个群体动物嘛，是吧？所以过去的我们讲语言是工具论有偏颇，语言是应该是用本体论的方法去研究。语言是我的生命现象，大概没有生命知觉的对话，大概这个人是活不下去的，无法面对死亡和困难的。最突出的例子就是在地震灾害当中，我们汶川地震也好，雅安地震也好，被埋在下面的人，只要有两个人的，互相鼓励、互相说话，才延续下来。它比水还重要，他比互相有水喝还重还重要。要说话，你跟我说什么，我跟你说，互相鼓励和帮助。最后考察下来是，这两个人的对白、对话越多。互相激励，才能使他产生强大的生命力。然后你看，还有埋在底下的和对面楼呃呃那个那个那个救他的人的对话：“你活着吗？你在哪里？你跟我说话。”坚持下来了，坚持对话就是一个吸氧的过程呀，对不对？互相交换的过程啊，有道理的。你不讲话，我等着挖出来，人已死掉了，他不说话。所以对白对话是很重要的。那么在艺术作品当中，怎么强化它的生命的生命本质和它的意义？啊，我昨天在上海市委这个统战部召开的“五个一工程”广播剧创作的研讨会上，发表了一篇谬论。由于现在“五个一工程”，它的功利性。啊，大家要得奖嘛，是吧？各个省市都是拿了钱，然后拿着这个好处去给，不像今天，是吧？待会儿要给我，我待会儿我因为喜欢科大的馒头，是吧？你给我一个馒头，我就是很大的鼓励了，哈哈哈哈。啊！我所以我在那个爱在天际的台词里加了一句：“科大的馒头好吃，真的好吃，真是好吃。”有两个含义：一是它好吃；二，知识是怎么来的？怎么做馒头的，知识就怎么来的，它是揉出来的。要功夫，所以我，我跟潘书记提出，跟郭老师提出，跟我们的周老师提出，你要送我礼，送个馒头给我。你看啊，我讲的这对话，你们就笑了，为什么？这就是语言的智慧。那么在艺术作品当中应该如何呢？我们想到的问题，不要去想到我们怎么去迎合那些集体无意识的评委。啊，他们被功力打动了，已经把把你的功力牵挂在艺术的翅膀上，把翅膀都折断的人，你还去相信他干什么？你继续给他加重量，加重他的抽筋，加重他的那个那个那个那个那个，不只是腐败的问题，你就加重了对艺术翅膀折损的重量。我们应该跳出去，既然你们认为五个亿工程这个创作是一个高地。你们应该，我们作为上海艺术家宣传的干部、主管部门，就应该找到制高点，比他高，高地嘛。我们不是去冲高地的，谁是守军，谁是攻军呢？我们要确立制高点，你没有确立，这个制高点怎么产生？怎么在文艺作品当中产生这个立点是很重要的，对吧？那么我们就不要满足，我们在讲。几个劳模的故事，流几滴小人物的眼泪，讲几句弱势群体的话，啊，这个都变成套路了。变成套路以后，怎么呢？在一个平面上，在进行，在进行这个这个这个这个这个啊评判的时候啊，就会比较什么拥挤。拥挤在那儿就容易产生什么？审美疲劳。审美疲劳，他就看不出你这个剧到底是什么东西，因为大家都一样，都是几个劳模，对吧？几句小人物的话，几个几几滴草民的眼泪，对吧？那有什么用呢？你必须要跳出这样的一种模式。我就出了个主意，我说能不能，啊，从对白文化的高度设定一个对白的场景，啊，以此形成我们新的广播剧的视听创意、听觉创意。广播剧是听觉艺术，听，现在有没有对话故事？精彩的对话有没有？哎，他说你说的这个主意很好。哎，我说这就是制高点，这就弥补了教科书的不足，弥补了现在对白文化的不足，啊，以此作为五个亿的示范，我们把过去被越来越淡忘的互相的啊，互相互相尊重和互相欣赏的对白文化的这个缺失，我们拿回来，啊。所以我说，我们艺术在作品当中对于教化的用一个教化的作用，恢复、恢复人们对对话的生命知觉，起到了唤醒作用。广播剧的方式，其实用广播剧的对话形式，是教会了人们怎么对话，教会民众怎么对话呀。这大概就是这个广播剧创立的。我说，一个制高点。等我一说完，下面人鼓掌了。再开，不再会想功力了。我准备给评委多少钱？完成了？你没有高度，你在一个平面上搏杀，对吧？那看眼睛差不多了，长得都一样了，那就就就就就就矮地爬长了。你变成一类，我们能不能另类、异类、另辟蹊径？同时找到现在我们整个民族缺失的这种文化的缺憾，我们通过艺术作品表现出来。啊、嗯，我想大概从。这个几个方面啊，从这个几个方面，我们可以通过软软性的文化的方式，我们讲文化，来实现这个中国梦。这也是中国梦，所以我想下面，啊，我来给大家放一些有关的视频。啊，不要紧。啊，我们按照画面的节奏和排序，给大家讲一讲。通过一些影像和声音，通过一些语言，来传递今天我给大家共同探讨的一个观点。首先，我们通过我艺术家本人的责任，啊，通过我的演绎，告诉大家。怎么来维护语言的尊严？一，首先要从感性认识和理性认识的两者结合。哎，行，明白了。看得清楚。看出来了吧？啊，行。啊，从感性认识到理性认识的结合。来给大家示范，通过文化的或者通过教科书的，通过艺术的方法，告诉他们语言的尊严，对话从独白文化到对白文化过渡对于维护语言中尊严的重要性。所以开始有了第一个设想。关键时刻出不来了。看来我要用语言来延续下去。呃，上星期啊，我就这个语言维护语言尊严这个话题，和一批老干部在一起谈。这些老干部的主要成分是什么呢？呃，老红军战士。老老八路，啊，还有我们这个退休的老教师，我呢没有说任何理念，我说几位长辈，你们都是老同志的代表，啊，在城市人口老龄化的这些人群当中，你们是有代表地位的，我不想跟你们多说。我说我朗读一段东西给你们听听，他们不知道我朗读什么。我朗读了一段毛泽东的《纪念白求恩》。这个我们大家都知道，《纪念白求恩》大家都知道吧？大概上了岁数知道，叫我们叫老三篇嘛，啊，年轻同志也许不知道啊，年轻人不知道，老同志都知道。我什么也没说，我说我先请大家喝一口酒，然后请大家放松一下。那接着呢，我就开始朗读。待会儿，白求恩同志是加拿大共产党员，五十多岁了。为了帮助中国的抗日战争，受加拿大共产党和美国共产党的派遣，不远万里来到中国。去年春上到延安，后来到五台山工作，不幸以身殉职。一个外国人毫无利己的动机，把中国人民的解放事业当作他自己的事业。这是什么精神？这是国际主义的精神，这是共产主义的精神。每一个中国共产党员。都要学习这种精神。读完以后，你们知道他们什么感觉吗？我还读了一篇《为人民服务》。我们的共产党和共产党所领导的八路军、新四军是革命的队伍。我们这个队伍完全是为了解放人民的，是彻底的为人民的利益工作的。张思德同志。就是我们中的一个好同志，我读完以后，四个老同志眼泪全下来了。可能年轻人没这感觉。他们跟我说的第一句话说：“他说，宋老师，我又走出来了。”就是他们退休以后，那些离休的干部退休以后，一直生活在一种自相矛盾、浑浑噩噩。啊，也是极不平衡的状态，心态极不平衡的状态当中，他们和现实脱离，但是他活着，他活着，心灵很痛苦。我读完以后，四个老同志居然老泪纵横。他说：“我们要走出来，希望宋老师，每隔十天，每隔十天啊。”给我们做半个小时的毛主席语录和著作的精读，我们一定会都来听，我们一定会继续活下去。而且他说，这个比治病还重要。我可以很理性的告诉大家，我很感动。他说：“他说你不要去。”主持人也可以不要，什么都可以不要，你只要在台上一站，你只要说出这个几个字，我们就觉得我们要回来了这种感觉，啊，就是语言和声音，它就具有这样的作用。也许我们我们大学生年轻的不理解啊，能放了吗？呃、啊，我重启一下。啊，重启这就是他们的愿望，他们希望。今年能够及早的啊，把这样一个朗诵会叫品读会搞起来，让更多的老人来听，延续他们的生命，延续他们的生命，是吧？也许你们老了以后会寻找另外一种声音。我是制造声音的人，制造不同语言的人，是吧？你们听到的什么“大头儿子小头爸爸”就是我唱的，知道吗？哎，等你们老了，我还活着的话啊，哎，我就把那段动画片给你唱一听，你也一定会热泪盈眶的。这就是我搞，搞艺术人的责任。啊，你们不是听过了吗？哦，你们那个听过是是演郭永怀的时候唱的这个声音是吧？是不是啊？大头儿子小头爸爸是不是声音？是不是？<笑>是不是啊？对，我还造各种各样的声音，我最擅长的是领袖的讲话。我研究语言，也研究语言能量，也研究语言学，也研究语言的文化，也研究人在语言当中他们的角色不同以及他们的能量的不同。先学一个好吧，毛泽东，毛主席讲话，先讲四个字，你们听听像不像？有没有湘潭人？有没有湘潭人？湖南湘潭人有没有？哎呀，缺少一个裁判啊！有吧？什么？常
0: 德啊？
1: 常德，常德和湘潭话还不一样
0: 。
1: <笑>嗯，明白吧？湘潭话的毛泽东这么讲：“一命万岁。”常德人怎么样？常德，不是长沙话，也不是常德话，是湘潭话。四个字，没什么了不起。两句话：镇压人民共和国，镇压人民政府，今天成你的。喝一口湖南的茶啊！两句话不算什么，要一段，一段知道吗？我们正在写经，我们正在做我们的精英从来没有做过的极其光荣伟大的事业。我们的事业是真理的。真理的事业是任何的，人也干不跑的。领导我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。常德人，什么反应？好的，<笑>语言的能量体现出来了吧，小同志，你很有趣嘛，你敢于站起来和毛主席对话，这很了不得。这周恩来的话吧，同志们、朋友们，我们中国科技大学了不起啊，我们有潘书记、郭老师和周老师这样的同志在这，领导的人文学院，你们人文学院大有前途，大有希望嘛。这是周恩来讲话，你可以感觉到两任能量有什么不同吗？等级有什么不同吗？色彩和风格有什么不同吗？他们的人文的意识有什么不同呢？研究出来了没有？做艺术的要研究这个，做人文的也要研究这个东西，<咳>不光是研究概念和理论，不光是用形式逻辑去分析。现在的现实的存在的事情，你要找到最贴近的具象的东西，找到一个象征性的东西。人文应该分析这个东西。接下来还有一个声音，你们听一下，同同志们好，同志们辛苦了。香港的主权问题是不可以讨论的。江泽民同同志不仅是我们合格的党的总书记，同时又是我们合格的军委主席。江泽民同志就是你们的核心，这是我的政治交代。四川话，广安不是成都话，也不是重庆话。肯定不是汶川话啊<咳>，像不像？再学一个啊，<咳>他放不出来，我一直往下学。火车要不点<咳>。嗯，同、嗯、志们，我们这个地球上有很多 famous 的 river。河，江河河流，英国伦敦有泰晤 r i v e r f r <笑>法国有塞纳 River， 德国有莱茵 River， 我们上海有一条河叫黄浦 River， <笑>澳洲他还澳洲。<笑>虽然他们都是这个世界上最著名的 river， 但是 but 它们的 color is different， 是不同的。我们同志们，我们上海的虹桥机场是我们上海的 w i n d 知道吧？上海的十六铺。就是十六铺码头，就是过去我们宝带浜的地方，是我们上海的岛上海火车站是我们上海的 f a 这个 face 就是你们啊，上海人讲迷宫啊。所以我们一定要像小平同志讲的，哎呦，要物质文明建设同精神文明建设要两手一起抓，两手都要硬啊。牙齿都要硬了，倒茬子就来了。谢谢 ，Thank you。所以你们看啊，其实我在模仿这些人物的时候，我是有一个背景的，就从他们演的语音、语调、音色开始。你就可以看出，各个时代的领导人，在公众面前的形象是什么？这个大概就是尊严，这个大概就是尊重和被尊重。所有这一切，我表演的东西，它是一个这个议题以外的一个比较，怎么讲？就是形而下的东西。不是一个抽象的东西，我可以带给大家很多的思考啊！大家可以回回去想一想，我前头讲的这个观念到底是个什么观念？好，各位老师、同学们，今天演讲的主题——语言的尊严，马上结束了。我想在结束以前，引用罗马尼亚。当代文学家马尼亚的一句话，因为他当时从小就关在那个乌克兰的那个集中纳粹集中营里头。当他被放出来之后，他用罗马尼亚语写了很多关于集中营的故事。你想，一个国家沦丧的，他是个他是个犹太人，沦丧了主权、沦丧了民族尊严的人，他仍然坚持用罗马尼亚语。我写了大量的文学作品，他说了一句很重要的话，我印象深刻。不管你的国家有没有沦丧，你的民族有没有灭亡，当你找到了语言的记忆，找回了语言的尊严，你就能打开通向自由的大门。中华民族现在到了历史转折的关头，同样的问题。能不能处理我们中华民族语言的丰碑，将意味着我们中华民族是否能够永远立于世界不败之林？谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。